0: Quais são os hábitos que podem prejudicar o funcionamento da nossa tireoide? Isso é uma preocupação muito comum, principalmente entre as meninas, as mulheres, né? Por quê? Não por acaso, porque são elas que fazem a maioria das pessoas que desenvolvem problemas de tireoide, alterações de tireoide e o tão temido hipotiroidismo que é o mais comum. Né? O hipotiroidismo onde ela diminui a produção dos seus hormônios, a sua capacidade de produção hormonal e isso tem um impacto bem né, importante não só no ganho de peso, como a maioria a preocupação da maioria, mas também com a, na saúde. Né? primeira coisa que pode prejudicar a tireoide é Um hábito muito muito comum entre nós. Infelizmente, quando eu falo sobre esse tema, gera uma polêmica imensa com colegas de profissionais de saúde, principalmente na área da odontologia. Por quê? Porque desde pequeno nós ingerimos água fluoretada, água com flúor. E somos ensinados a escovar os dentes com flúor. Não vou me ater ao fato se o flúor faz bem a boca ou não faz bem, porque não é minha área. O que eu posso dizer para vocês é que ao corpo faz mal. Aquela ingestão diária de pouca coisa, mas diariamente e aquelas limpezas com grandes concentrações de flúor, mas também o hábito de escovar os dentes todos os dias, grande quantidade de flúor naquelas pastas de dente. Esse flúor entrando em contato com a mucosa, entrando em contato com essa via sublingual que geralmente é a forma com que a gente administra alguns medicamentos para que esses medicamentos sejam distribuídos ao corpo da mesma forma como se fossem injetados. Esse flúor, ele sabidamente frente aos estudos médicos, ele prejudica o funcionamento da tireoide. Mas, Mas por que isso acontece? Porque o flúor ele está na mesma coluna da tabela periódica que o iodo. E o iodo, vocês sabem que é muito importante para a tireoide. Vou dar um exemplo para vocês: quando a gente fala triiodotironina, que é o T3, o hormônio T3, a gente está falando de três triiodos, três iodos. No, na levotiroxina, no quadro, no T4, a gente está falando de quatro iodos. Sem iodo, a gente não consegue produzir os hormônios da tireoide. É tão importante isso, está estabelecido o governo brasileiro é obrigado a colocar no sal uma quantidade determinada, X de iodo, para que as pessoas não tenham déficit de iodo, que é muito importante. Estando na mesma coluna no iodo, e sabendo que muitas das pessoas não vai ter o um iodo suficiente mesmo no sal, até porque não pode exagerar no sal, que o sal tem um excesso de sódio, acaba que esse flúor pode ser escolhido para entrar nesses canais da tireoide, para ser absorvido pela tireoide, em lugar do iodo. E aí causando sérios problemas para a tireoide. Outro problema, de outro elemento que pode causar isso é o bromo. O bromo é utilizado ainda no Brasil, infelizmente, nas padarias para a fabricação daqueles pães e eles ficarem mais aerados. Esse mesmo brometo que é proibido na Europa e aqui no Brasil eu acredito que seja proibido também mas ainda é utilizado é, outra coisa que outro elemento é o cloro as pessoas que passam o dia inteiro fazendo natação numa piscina que está tratada com altas concentrações de cloro, a pele assimila aquele cloro. Da mesma forma que o bromo, que o flúor, o cloro tá na, ele é halogênio halógeno, na mesma coluna da tabela periódica do iodo e eles podem ser preferidos ao iodo. Quando eles são preferidos ao iodo, nossa tireoide tem um problema para fabricar os hormônios dela. Ah, da mesma forma, a sauna úmida na água tratada com cloro, eu vou inalar, ou seja, mais perigoso ainda. Bom, o que fazer em relação a isso? Bom, aí vocês perguntam para o seu dentista biológico. A água com flúor não tem como evitar, infelizmente, porque eles adicionam esse remédio, é um remédio, né? Que no passado teve suas. Ah, a necessidade acredito que hoje na água já não tem mais necessidade essa não é uma discussão que eu quero entrar aqui com vocês mas isso é um fato médico né que prejudica e ponto final são estudos e mais estudos embasando isso que eu passei para vocês aqui em relação a hábitos alimentares existem vários alimentos que a gente chama de alimentos goitrogênicos é, que podem prejudicar o funcionamento da tireoide e eles estão mais relacionados à ingestão de grandes quantidades ah, assim como da mesma forma, o flúor diariamente, o cloro diariamente. A gente tem uma soma. Mas é muito pouco, mas é muito pouco, mas é toda hora. com escova os dentes cinco vezes por dia, é pouco, mas não é tão pouco assim. Quando a gente fala desses alimentos, o ideal é que a gente module esses alimentos de forma a não tê-los em grandes quantidades diariamente. E eu também não quero dizer que quem fizer a escovação ou quem usar esses alimentos vai ter problema de tireoide. A gente trabalha na medicina, é uma ciência de probabilidades. A gente não tem certeza do que a gente está falando, a gente tem certeza que os estudos mostram, prejudicam. Agora é para todo mundo? Pode prejudicar todo mundo e alguns desenvolverem, outros não. O fato é que se eu fizer tudo isso, a minha chance é muito maior. Se eu errar um pouco menos, eu tenho menos chance. Tá? É, só para complementar pasta de dente, existe passo de dente sem flúor, eu escovo meus dentes com pasto de dente sem flúor há 8 anos. tá? É, a água não tem como escapar, a água que a gente ingere e não faço sal na úmida. Piscina, eu prefiro as piscinas tratadas com ozônio ou com sal. Tá? Esses alimentos mais conhecidos que causam, que podem prejudicar a função da tireoide são as crucíferas. Né? Então, muito cuidado com o suco verde diário. É porque a quantidade ali, é ainda mais que é um alimento que não passa por cozimento, que ajudaria um pouco a tirar esses alimentos, esses elementos, que são nutrientes, nem, nem todos são ruins, né? são nutrientes, mas que podem causar um, um prejudicar o funcionamento, a fabricação dos hormônios da tireoide. Vamos lembrar que a tireoide é uma glândula, sendo uma glândula é uma fábrica, que para poder produzir os hormônios dela, ela precisa de alimento, de micronutrientes, desde o iodo, selênio, zinco, uma série de nutrientes. Esses nutrientes eles vão vir a partir da alimentação. Ou seja, tem tenho que ter uma boa alimentação, uma boa digestão e uma boa assimilação, metabolização, para ofertar para o meu corpo. Ou seja, para distribuir aquele elemento, aquele micronutriente para o meu corpo. Tá? É, o selênio é o mais difícil tem boa quantidade o selênio, hoje principalmente por causa do solo brasileiro, do, do, da forma de, de cultivo, de plantio, então a gente consegue esse, o selênio mais fácil de conseguir em oleaginosas, principalmente na castanha do Pará, mas cuidado com o excesso, né? o ideal uma por dia está mais do que bom, no máximo duas, isso são questões que podem ser avaliadas com profissionais de saúde, então eu estou generalizando, não quer dizer que isso é o, é o, é o melhor para você, tá? para a grande maioria das pessoas seria o bacana. Mas, o que, que são essas crucíferas? Então, que são alimentos que, são, que podem prejudicar a função da, da, da tireoide. Couve-flor, é, couve de bruxelas, o brócolis, couve pode prejudicar também. Isso tudo em excesso, né, meus amigos. E até a mostarda pode prejudicar, os rabanetes são são alimentos que se a gente ingerir em grandes quantidades diariamente podem vir a prejudicar outros como a soja a soja talvez dos alimentos seja o mais prejudicial a tireoide né além de ele ser prejudicial a tireoide ele prejudica outros diversos sistemas então sendo um alimento por completo ruim para o ser humano não quer dizer que não tenha coisa boa dentro da soja tem mas tem muita coisa ruim também ah, então esses são os alimentos mais comuns, a gente poderia enumerar até a, 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 até a batata doce em excesso poderia, mas esses são alimentos que têm uma qualidade tão boa que vale mais a pena a gente uh, errar, nos, errar nesses, como a batata doce por exemplo, como uh, variar essas crucíferas né? e aí ir variando para que a gente não tenha todos os dias uma quantidade muito grande, porque o que faz também diferença é a quantidade, e eu, eu, como eu falei para vocês, quando a gente passa pelo processo de a gente diminui também a quantidade dessas substâncias que poderiam atrapalhar o funcionamento da tireoide. Em termos de alimentação é isso, ter alimentos que têm os nutrientes adequados e evitar os alimentos que, em grande quantidade que podem prejudicar a nossa tireoide. Também existem medicamentos que prejudicam a tireoide, então boa parte dos antidepressivos e ansiolíticos uh, são compostos químicos né, que, é, que contém substâncias que contém às vezes flúor, que contém cloro. Vamos pegar o um remédio que começa com flúor, não sei o que. Né? Geralmente ele tem flúor. Ou o remédio começa com clor, alguma coisa. É cloro. Tá? Então é um pouco mais fácil de se guiar dessa forma. Não estou dizendo o nome comercial, o nome da substância que tem ali dentro. Se a pessoa precisa de tratamento, ok. É, mas os tratamentos prolongados, geralmente esses antidepressivos ansiolíticos, são de uso prolongado. É, não concordo com a grande parte do, das indicações desses medicamentos, né, mas, ok, não condeno quem o faz, e esses remédios, esses químicos podem prejudicar a funcionamento da tireoide. Aí com muito mais intensidade do que aqueles alimentos. Dentro desses remédios, a gente também tem um, uma, um, alguns antiarrítmicos que também podem prejudicar a tireoide. Porque eu não estou falando o nome de remédio especificamente? Nós tem que cuidar com a quantidade de remédio que a gente toma. Mas quando a gente tem indicação de tomar por um profissional de saúde, o que, que o senhor tem que avaliar? Começou a usar um remédio de uso prolongado, um ansiolítico, um antidepressivo, um antiarrítmico, E começou a aparecer problema na tireoide, Ah, ou então ficar um pouco mais depressivo, ganhar um pouco mais de peso, cabelo ficar ruim, começar a cair, as unhas podem ficar mais fracas, ficar com aquelas bolsas um pouco maiores aqui de retenção de líquido embaixo nas pálpebras inferiores. O ideal é que a gente não pense a partir daí em aumentar e e fazer com que a gente acrescente mais um remédio por conta do efeito colateral de um outro. Mas a gente possa pensar juntamente uma equipe multidisciplinar o que, que é mais importante: preservar a tireoide ou talvez trocar aquela medicação que está causando danos à tireoide. É muito comum também a gente ter uma avaliação errada da tireoide, porque no momento que a pessoa está usando essas medicações, ela fazendo um exame de sangue, a gente pode ter um, um exame alterado por conta das medicações, às vezes até pomadas. Às vezes a pessoa está usando uma pomada, às vezes até um antifúngico, que prejudica a função, até um, ou um corticoide que prejudica momentaneamente a tireoide. Então a gente enxerga um exame que às vezes ele não, é, não reflete a realidade, a gente aguarda um tempo depois do, do, do uso da medicação tal e pondera a respeito dessas questões. Fora isso, então tem aqueles outros hábitos que são os hábitos comuns, né? a falta de atividades físicas, a má qualidade do sono, o excesso do álcool, o uso de drogas, então todos esses maus hábitos de vida impactam negativamente no âmbito geral, no todo o nosso corpo, nosso corpo como um todo. A tireoide, por ser suscetível, é muito importante que ela esteja trabalhando, no melhor que ela possa dar, ela pode ser prejudicada, principalmente aquelas pessoas que já têm uma herança e uma possibilidade um pouco maior de desenvolver essas alterações de tireoide. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado então é uma explanação geral aqui, bem superficial, sobre hábitos que podem prejudicar nossa tireoide e algumas coisas que a gente precisa fazer para melhorá-la.